0: Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a Palabras de Fe, este podcast católico que busca hacer una reflexión semanal de eh, las lecturas de la liturgia de la Palabra que recibimos. Cada fin de semana, especialmente cada domingo, cada misa dominical. Los saludo con mucho gusto desde la parroquia de Santiago Apóstol en la diócesis de Cuernavaca, en el estado de Morelos, México. Con mucho gusto, con mucho cariño. Hoy domingo 13 de diciembre de 2020. Estamos muy contentos. Los saludo con la alegría del Señor, que con la paz que Él nos da, con el amor que Él nos da. Los saludo con mucho gusto en esta, en esta tarde, la una con 4 de la tarde. Y yo me encuentro ya grabando este podcast. Hoy muy contento, muy alegre, ¿por qué? Porque es tercer domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento el día de hoy es domingo conocido como Gaudete que viene de latín gozo y eso estamos contentos en un gran gozo, ¿por qué? Porque el Señor viene, el Señor viene y nosotros lo aguardamos con esa impaciencia, con esas ganas de que el Señor venga y haga de este mundo un mundo nuevo. Este es ya el episodio número 15 de Palabras de Fe titulado La Gran Alegría Y vamos a comenzar, vamos a comenzar ya a, a escuchar las lecturas de este día Las lecturas que corresponden al día de hoy Así como una reflexión que yo hago, tú bien sabes que yo no soy un miembro ordenado de la iglesia y por lo tanto no estoy yo capacitado para realizar una interpretación de la Biblia. Lo que yo hago eh, como fiel, como fiel que tiene el gusto de realizar este pequeño apostolado, es más que nada de escuchar yo las homilías que, que tengo, que, que se me presentan, que, que hacen los sacerdotes cada fin de semana, los sacerdotes de mi parroquia de Santiago Apóstol, de Zacatepec, Morelos, y eh, lo que yo hago es exteriorizar parte de lo que yo he reflexionado Y de lo que he entendido a través de esas homilías eh, Haciendo exterior este análisis personal A manera de que ustedes puedan también eh, comparar o ver Qué es lo que ustedes han reflexionado Y ver de qué manera podemos aplicar eh, Todo lo que se nos da, lo que nos dice Dios cada fin de semana, cada domingo Y aplicarlo para nuestra vida diaria Para la semana, para todo el mes y todo el año Así que Voy a comenzar, voy a comenzar, hermanos, a, a mencionarles las lecturas de este, de este Domingo Gaudete, Domingo Gaudete, que hoy se enciende la vela rosa de nuestra corona de Adviento. Nos estamos preparando y nos acercamos cada vez más a la Navidad, donde recordamos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, cuando caminó junto con nosotros aquí en la Tierra, y aguardando también su segundo regreso. Su regreso, aguardando su regreso donde Él hará un mundo totalmente nuevo, diferente, donde Él nos, nos dará su nuevo reino. Bien, bien hermanos, vamos a, a comenzar las lecturas de este día por si tú gustas consultarlas en tu Biblia. Yo tengo una, una Biblia en esta ocasión, no cuento con mi misal del de mes de diciembre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque en mi parroquia se vendían los misales mensuales, mensuales del mes de diciembre y se terminaron. Se terminaron, ¡Gloria a Dios! Por eso mismo. Entonces ya no alcancé un misal, pero sí tengo una aplicación apostólica, que es la conferencia del Episcopado Mexicano, quien lanza esta aplicación para teléfonos móviles, muy recomendable. Yo ahí consulto el Misal y en mi Biblia, que es la Biblia de Latinoamérica, ahí yo consulto las lecturas para que podamos hacer una, una reflexión de estas mismas. Así que, pues, vamos a, a comenzar. La primera lectura del día de hoy es del libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2 y del 10 al 11. La segunda lectura es la primera carta del apóstol San Pablo, a los tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 al 24 y el santo evangelio del día de hoy es según san juan capítulo 1 versículos del 6 al 8 y del 19 al 28 por si gustan ustedes consultar en su biblia leer a la par que escuchamos las lecturas y con mucho gusto pues ahí están las lecturas para que ustedes también las puedan consultar por su parte y también puedan reflexionarlas, podamos todos juntos hacer esta reflexión porque somos miembros de una misma iglesia, somos todos hermanos y nos acompañamos juntos en este peregrinar. Bien, vamos a comenzar, vamos a comenzar con la primera lectura del de libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, porque Yahvé me ha ungido me ha enviado con buenas noticias para los humildes, para sanar a los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de los favores de Yahvé y el día del desquite de nuestro Señor. Salto de alegría delante de Yahvé y mi alma se alegra en mi Dios, pues Él me puso ropas de salvación, me abrigó con el chal de la justicia, como el novio se coloca su anillo o como la esposa se arregla con sus joyas, pues así como brotan de la tierra las semillas o como aparecen las plantitas en el jardín, así el Señor Yahvé hará brotar la justicia y la dicha a la vista de todas las naciones» palabra de dios te alabamos señor vamos a continuar con otra lectura que sería ya la segunda lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses bien hermanos escuchemos ahora esta segunda lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los tesalonicenses estén siempre alegres oren sin cesar y en toda ocasión den gracias a Dios, esta es por voluntad de Dios vuestra vocación de cristianos. No apaguen el espíritu, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal, donde quiera que lo encuentren, que el propio Dios de paz los santifique, llevándolos a la perfección. Guárdense enteramente sin mancha. En todo su espíritu, su alma y su cuerpo, hasta la venida de Cristo, Jesús nuestro Señor. El que los llamó es fiel y así lo hará. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bien hermanos, escuchemos ya la segunda lectura. Ahora escuchemos el Evangelio del día de hoy, del Santo Evangelio según San Juan. Vino un hombre de parte de Dios. Este se llamaba Juan. Vino para dar testimonio. Vino como testigo de la luz para que por él todos creyeran. No era él la luz. Este es el testimonio de Juan respecto de Jesús. Los judíos de Jerusalén habían enviado donde Juan a algunos sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿Quién eres tú? Juan aceptó decírselo. Juan aceptó decírselo y no lo negó. Declaró, «Yo no soy el Cristo». Le dijeron, «¿Entonces quién eres? ¿Elías?» Contestó, «Yo no soy Elías». Le dijeron, «¿Eres el profeta?» Contestó, «No». Le preguntaron de nuevo, «Dinos quién eres para que llevemos una respuesta a los que nos han enviado». ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Enderecen el camino del Señor Como lo anunció el profeta Isaías Los enviados eran del grupo de los fariseos Los enviados eran del grupo de los fariseos Le hicieron esta pregunta ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Cristo Ni Elías ni el profeta? Les contestó Juan yo bautizo con agua, pero hay uno en medio de ustedes a quienes no conocen. Él viene detrás de mí, y yo no merezco soltarle la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betabará, al otro lado del río Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien hermanos, vamos a comenzar a hacer una reflexión acerca de estas lecturas, de qué es lo que nos dice Dios a través de su palabra y a través de las homilías que, que, mismo, que mismo he reflexionado acerca de, de lo que nos han dicho los sacerdotes el día de hoy. He asistido a dos celebraciones eh, eucarísticas eh, y he escuchado dos homilías de diferentes sacerdotes, así que voy a tomar lo que, lo que yo recuerdo de aquellas homilías, lo que más me, me, me Se me quedó grabado lo que más me, me impresionó Lo que más me, me llegó a, al corazón y, y voy a comentarlo para todos ustedes De hecho, hermanos, voy a comenzar diciendo que pues ayer Estábamos celebrando aquí en México y en todo el mundo Toda la Iglesia Católica celebró la aparición de la Virgen de Guadalupe Al, al Indio Juan Diego, a San Juan Diego eh, Muy contentos también de que responsablemente en México se cerró la Basílica de Guadalupe ante la contingencia de COVID-19 y eso pues habla de una buena responsabilidad no solamente como, como católicos, ¿no? también como miembros de, de un país que pues debe de preocuparse por el bienestar de todos sus habitantes, así que eso es algo muy bueno y importante decir que la fe no, no se vio bloqueada por no poder celebrar como estábamos acostumbrados, al contrario, eh, pienso que el celebrar a la Virgen de Guadalupe de esta manera fue una, una manera de hacerlo más bella, más solemne, porque se hizo desde casa, desde la iglesia doméstica. Como lo han comentado también los sacerdotes, ¿no? la, nuestra, nuestra casa es una iglesia doméstica. Bien, pues felicidades pues principalmente a, a nuestro país, a México y a todo el mundo por, por este, día, este día tan solemne. Eh, de verdad que sentimos el consuelo de nuestra madre, amada Madre María. Que, que siempre está velando por nosotros y rogando a Dios por nosotros Bien, pues hoy es tercer domingo de Adviento O domingo conocido como Gaudete, de latín gozo Esto lo comentaba el padre José Trinidad Hernández Vázquez o padre Trino Así le, dice, así, así le decimos de cariño aquí en la, en la parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec Propia de la diócesis de Cuernavaca en México y bueno, de latín gozo. ¿Y qué significa esto? Que en este día se siente la alegría, se siente el gozo, el gusto de saber que el Señor viene. En este día se enciende la vela rosada de nuestra corona de viento, y generalmente los sacerdotes visten con una casulla rosa, o en el caso del de, de padre Rafael, él viste una casulla color blanco. Bien, pues hermanos, primero que nada, la primera lectura, la primera lectura que, que escuchamos, que fue del libro del profeta Isaías, eh, ...nos habla... ...se refiere a, a Jesucristo mismo... ...a Jesucristo mismo... ...con la alegría que nos manifiesta su venida... ...su próxima venida... ...y aquí hay unas frases de, de, esta, de esta... ...unas citas bíblicas... ...curar a los de corazón quebrantado... ...eso me encantó... ...me encantó porque muchas veces... ...nos aquejan muchas cosas... ...muchos problemas... ...muchas situaciones desagradables... ...y Cristo viene precisamente... Para, ...comienza con esto... Curar a los de corazón quebrantado, quebrantado por las desgracias, por las penas, podría ser quebrantado incluso espiritualmente, ¿no? Quien no tiene una fe bien fundamentada, quienes teníamos incluso dificultades, lo digo el mismo porque yo tuve muchas dificultades para encontrar a Cristo en mi vida, pues viene para curar a los de corazón quebrantado. Y eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esta primera lectura nos manifiesta la alegría de quién viene y qué es lo que va a hacer en el mundo con todos nosotros. Proclamar, proclamar el perdón a los cautivos. O sea, es algo muy bello todo lo que nos dice Nuestro Señor, que Él viene precisamente a eso, a acercarse a nosotros. Y bien, en la segunda lectura, aquí hay una pregunta muy importante que yo formulé a partir del dominio del, del Padre Trino, del Padre José Trinidad, y aquí lo importante es saber cuál es la verdadera alegría. Porque este, este mundo nos da un concepto muy, muy errado. Errado de lo que es la alegría, ¿no? De lo que es la felicidad verdadera. Porque nos dicen, no, pues puede estar eh, eh, tal vez en la bebida, en el alcohol, puede estar en los juegos, puede estar en la diversión, con, con placeres de este mundo. Y realmente analizar cuál es la verdadera alegría. De, de la segunda lectura, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, él exhorta que nos alejemos de todo lo que nos haga mal, y que nos guardemos, que nos guardemos, y, y de hecho, al hacer esto, al hacer esto, al seguir la voluntad de Dios, hacemos esto, nos alegramos en Dios Padre, ante la libertad y paz, que nos dan sus mandatos, y, también nos alegramos en la cercanía con el Hijo, en la constante presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestros corazones. Es muy importante esto. La verdadera alegría, una alegría que no se va rápidamente. Un ejemplo, una persona que se va de parranda y al otro día amanece, lo que siente es un profundo remordimiento a pesar, y además, por supuesto, un, un gran malestar físico propios de, de una parranda, de una borrachera. Entonces, nos damos cuenta que la alegría que nos ofrece el mundo es una alegría impermanente, una alegría que se esfuma rápidamente, se va rápido, no dura nada. Y después de darnos ese momento, entre comillas, de alegría o de felicidad, nos deja siempre un remordimiento, un sentimiento de vacío, un sentimiento de culpa. Eso no es definitivamente alegría. La alegría es la que permanece siempre. Y aquí quiero manifestar el ejemplo que nos puso el Padre Rafael, el Padre Rafael en su familia que habló de, de varios santos que a pesar de que las circunstancias eran terribles, estos santos en la alegría que, que el Señor nos da, ante la libertad y paz que nos han sus mandatos y la obediencia a Él, vivieron la alegría y dieron testimonio de la alegría que nos da el Señor. Un ejemplo eh, es San Maximiliano Colbe eh, sacerdote que durante la Segunda Guerra Mundial se entrega a cambio de, de, un, de prisioneros y es condenado, sentenciado a morir de hambre en una celda, pero desde la celda, en esa circunstancia tan terrible de morir en la desesperación del hambre y de la sed porque ni siquiera agua tenía... Él hizo, su, hizo, hizo este testimonio porque se estuvo predicando la palabra de Dios, administrando los sacramentos de la reconciliación, haciendo oración con los presos en medio de la angustia que podía existir, o que existía más bien, de morir de hambre y de sed. Pues en un gran ejemplo, otro ejemplo de San Andrés, San Andrés que apenas hace, hace una semana... Estuvimos recordándolo, estuvimos recordando a San Andrés casi una semana, su martirio, que fue crucificado. Él no estuvo crucificado como Jesucristo, clavado a la cruz, él estuvo amarrado a la cruz y estuvo tres días eh, esperando el momento de la muerte. Pero en este momento en que San Andrés está amarrado a la cruz, él no deja de predicar y de dar testimonio de la misma alegría que Dios nos da ante la libertad que él nos concede. Otro ejemplo de aquí de México, y, y no muy lejano, San José Sánchez del Río, de la guerra cristera, a inicios a inicios del siglo pasado. San José Sánchez del Río, este, este muchacho muy joven, que también dio testimonio de la alegría, y una frase muy importante de él, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo, y que a pesar de su martirio, tristemente, y él, él muere de una manera muy, muy terrible Un martirio muy fuerte que las plantas de los pies se las, se las arrancan prácticamente Y lo hacen caminar descalzo Él manifiesta ese amor a Dios, esa entrega a Dios en la alegría y el consuelo que nos da Dios mismo Como lo he dicho, ante la libertad y paz que nos da el cumplimiento de lo que Él nos manda porque eso nos tiene con un alma tranquila, un alma en paz, y no hay sentimiento, al menos para mí más importante, y espero que para ustedes también así lo sea, que la paz que nos da Dios mismo. Entonces, pues, está. Y hay que ver cuál es la verdadera alegría, y no quedarnos en la alegría que nos ofrece el mundo, ¿no? Con ciertos vicios, entretenimiento, internet, televisión, diferentes cosas que nos entretienen, que sí, es, es bueno divertirse de vez en cuando, pero no dejar que eso sea nuestra auténtica alegría, que sea Dios nuestra alegría, que sea Dios mismo nuestra alegría, eso es lo importante. El Señor que viene, el que vino y vendrá de nuevo, que Él sea nuestra alegría. Igual el Padre Trino dijo que dijo una, una frase muy bella también, que ¿dónde estaba la alegría? En la Santa Eucaristía. Una frase algo así, no la recuerdo muy bien, pero es eso. La alegría está en Dios mismo, en su presencia, como lo dije, alegrarse en Dios Padre ante la libertad y paz que nos dan sus mandatos y el cumplimiento de sus mandatos por nosotros hacia los demás también y la cercanía con el Hijo en la Eucaristía, en la oración y en la constante presencia del Espíritu Santo. Esa es la alegría que nos da una gran fortaleza que a pesar de las dificultades podemos estar alegres y dando testimonio, testimonio completo de esta alegría de Jesús mismo y de su palabra, muy importante. Y finalmente hermanos, el Evangelio, el Evangelio, eh, el Evangelio que fue del Santo Evangelio según San Juan, eh, nos recuerda evidentemente a, a Juan el Bautista, esta imagen de Juan quien prepara los caminos, quien allana los caminos y quien nos anuncia que Él vendrá, que Él viene, y algo muy importante, hablamos de, el, el mismo Juan el Bautista cita, cita al profeta Isaías. Y esta lectura la encontramos en la Biblia, en Isaías 40, del 3 al 5. Que esta lectura no forma parte de, de la, la, la palabra del día de hoy, pero aún así es importante mmm, compartirla con ustedes. Esto es Isaías, la lectura es Isaías, capítulo 40, versículos del 3 al 5. Escuchemos, por favor. Una voz clama. Abran el camino a Yahvé en el desierto. En la estepa tracen una senda para Dios. Que todas las quebradas sean rellenadas y todos los cerros y lomas sean rebajados. Que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano. Porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos la verán porque Yahvé ha hablado. Palabra de Dios te alabamos Señor bien hermanos recordamos que esta, esta visión esta visión de, de la venida de Cristo desde el antiguo testamento desde los profetas es muy importante también verlo y, y como bueno nos invita a, a, a preparar los caminos precisamente a allanar los caminos que, que esto esto prepararnos ante ya la, la venida del mesías y dice se encuentra se encuentra entre ustedes y no aún no lo conocen muy importante para reflexionarlo y pues esta esta ha sido la, la reflexión hermanos que hoy puedo ofrecerles en este día de verdad si quieren buscar una persona que esté mucho más facultada que yo para hacerlo pueden hacerlo con amplia libertad alguien que esté ordenado que pueda darles una, una mejor enseñanza porque yo lo que hago es compartir una reflexión personal a fin de cuentas entonces si ustedes quieren ahondar un poco más, es recomendable que busquen a un sacerdote, un miembro de nuestra santa iglesia, para que él sea el que nos diga qué, cómo son las cosas, de qué manera son, y ya podamos estar un poco más seguros. Yo se los recomiendo, o tener un misel a la mano donde venga explicada cada lectura. Así que, hermanos, esto ha sido todo por este episodio, episodio ya número 15 de Palabras de Fe, la gran alegría. Y en la gran alegría que nos da Dios, eh, les espero que tengan una excelente semana, que este ambiente siga marchando muy bien, que poco a poco sigamos avanzando en este caminar y preparándonos, preparándonos para recibir a nuestro Señor. Tengan ustedes una excelente semana y que Dios los bendiga y los guarde siempre.